1: Emmanuel Traverse se joint Mario Dumont et moi. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Euh, point de presse important aujourd'hui Justin Trudeau et de Christophe Freeland sur la situation de la vaccination obligatoire. Euh, train, avion, les employés fédéraux, quelques exemptions, mais ça va être très difficile de les avoir. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette annonce-là? Est-ce que c'est solide de la part du gouvernement fédéral?
0: C'est assez solide. C'est sûr que le gouvernement, pour gagner l'adhésion des syndicats dans cette démarche-là et pour euh, et, et pour maximiser ses chances de gagner les recours inévitables devant les tribunaux, va pas comme fait pas comme au Québec où on demande aux employés de déposer leur preuve vaccinale, c'est de montrer le papier. Là. On procède en demandant aux employés de signer une attestation promettant qu'ils sont bel et bien vaccinés. Euh, c'est intéressant parce qu'il y a une arme à double tranchant là moi je trouve, pour le.. C'est sûr que la majorité des gens qui nous écoutent vont dire Bien, c'est euh, facile, le monde a juste à mentir Ceci étant dit, comme le gouvernement passe par son code de déontologie, passe par son code d'éthique de la fonction publique, quelqu'un qui mentirait serait susceptible d'être congédié. Alors, c'est comme un processus en deux étapes que met le gouvernement. Il envoie le signal, tout le monde, les amis, vous devez être vacciné. On vous croit sur parole et ce sera à chaque ministère de faire les vérifications. Ce qui est remarquable, c'est que ça touche tout le monde. Ça touche même les gens qui sont en télétravail et qui ne sont pas en contact avec personne. Pourquoi? Parce que le gouvernement veut se donner le levier moral de pouvoir faire pression après ça sur les provinces et les autres secteurs de la société pour agir.
2: Mais ça va loin. On se comprend que, si on compare avec Québec, où là, on s'est dit, bon, le secteur de la santé, euh, c'est le secteur névralgique. Peut-être qu'on ira plus loin avec quelques autres secteurs, euh, et les garderies ou des vraiment des gens qui sont avec, en, en contact direct avec des clientèles, avec de la population, les enseignants aussi, ça pourrait être le cas. Mais dans le cas du fédéral, ça va très loin. Mais là, je veux dire, M. Trudeau le dit tellement clairement, s'il y a une chose, on peut pas dire hein, qu'il a caché ça ou qu'il a gardé ça dans sa manche en campagne électorale. Il a fait campagne là-dessus. Il l'a annoncé et voilà qu'il le fait. Euh, donc euh, c'est et je, 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 moi j'ai j'ai hâte de voir la réaction. Tout à l'heure euh, on parlait ici avec un porte-parole syndical là, de l'Alliance de la fonction publique canadienne qui est contre le caractère obligatoire, va défendre ses membres. Mais on n'est pas du tout du tout à l'état de faire des manifestations puis un combat, mais vraiment pas là.
1: Mais euh, la question des ouais, exemptions, mais... là, euh, je vous demande, euh, l'exemption religieuse, l'exemption médicale, on comprend que c'est très rare, il faudra présenter euh, des, des, des preuves, je suppose. L Exemption religieuse, là, euh, qu'est-ce <rire> qu qu'on va ouais, présenter comme croyance?
0: Mais je sais pas, peut-être qu'une secte Alpha, Beta, Gamma, euh, cachée quelque part dans le bois, là, qui est contre, mais <rire> la réalité, c'est qu'à partir du moment... Non, mais je fais pas des blagues. Parce que les exemptions religieuses doivent être interprétées en fonction de la loi sur les droits de la personne, le Canadian Human Rights Code. Alors, à partir du moment où les grandes religions, là, bon, euh, catholiques, juives, musulmanes, etc., au Canada, encouragent la vaccination... Mais ben moi, je, tu ne peux plus lever ta main et dire ben moi, euh, pour des motifs religieux, je veux pas me faire vacciner. Je veux dire Si ton oui, passe, euh, oui. de
2: alors. Oui, mais Manuel, il y a des groupes fondamentalistes. cest tu peux dire que toi, tu appartiens oui, ben, euh, à la religion, mais que tu réponds pas au pape. Là. Tu réponds à, à l'intérieur de ta chrétienté, à un groupe fondamentaliste là, qui a sa petite affaire euh, quelque part. Là. Puis non, ça, non, mais ben, c'est ça. là C'est ça.
0: Ça. ça, la réalité. C'est peu de gens. Que oui, oui.
2: C'est très, très peu de gens.
0: C'est peu de gens. Ces gens-là vont devoir faire la preuve qu'ils appartiennent au groupuscule XYZ et que le groupuscule XYZ... Alors, morale et histoire, on essaie de respecter les chartes et la liberté de religion. Puis ça coûte pas cher de le faire parce que dans les faits, il n'y a pas grand monde qui vont réussir à se qualifier. C'est un peu comme les exemptions médicales.
2: Oui. Dans les, dans les transports, c'est quand même plus. L'autre moitié de l'annonce, là, euh, ça touche ça, ça, touche beaucoup de gens. Et je peux pas m'empêcher d'avoir un sourire en coin pour ces députés conservateurs euh, qui ont. Non, mais toute la campagne ont traîné là, comme des petits cailloux dans le soulier de M. O'Toole, parce qu'il pouvait pas dire, moi, il était le seul chef qui pouvait pas dire « Tous mes candidats sont sont vaccinés ». Il avait le Parti vert aussi, je pense. Il pouvait jamais dire « Tous mes candidats sont vaccinés ». Il était pogné avec ça. Et là, euh, ils ont pas été nommés. Peut-être que toi, t'en connais connais. Je ne les ai pas vus nommés, mais il y en a quelques-uns, semble-t-il, un, deux, trois... Non. Un, deux, trois en Alberta, dans le On va savoir c'est qui, là? Ben là, ben on va savoir c'est qui? Il va avec les, ils vont arriver avec les traits tirés, il va avoir fait 35 heures de tour là, pour se rendre au Parlement.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un débat à Ottawa sur si on reprend le mode Parlement hybride ou non. Euh, et le seul parti qui va être dans une position à demander qu'on reprenne le Parlement hybride, dans les faits, ça va être le Parti conservateur, parce qu'il va être le seul qui va devoir dire « ben moi, excusez, c'est parce que moi, j'ai des députés qui peuvent pas voyager. <rire> » Alors, est-ce que pour 4, 5, mettons 10, là, je sais pas, il y en a combien, députés qui sont dans une position où ils peuvent prendre ni le train ni l'avion, il faudrait chambouler tout le mode de fonctionnement de la démocratie à la Chambre des communes, ça va soulever des débats Assez
2: inconfortable, je pense, pour le Parti conservateur dans les prochaines semaines. Mmh. Euh, pour, je me suis posé des questions. Je suis vraiment curieux, euh, Emmanuel, de t'entendre là-dessus, sur la présence de Mme Freeland. Là, je ne suis plus dans le contenu du tout là, de la conférence de presse. Je suis vraiment dans la, la forme. Je, moi, je, on n'a pas de précédent. Là, con, M. Trudeau a fait une multitude de conférences de presse depuis le début de la pandémie. Euh, là, aujourd'hui, c'est Christopher Freeland qui ouvre la conférence de presse. C'est elle qui fait l'annonce. C'est elle qui a fait l'annonce. Mais quand, quand elle a fini de parler, l'annonce était faite. M. Trudeau a amené des compléments, a commenté, a expliqué le pourquoi, son leadership et tout ça, mais l'annonce était faite. Elle a répondu à un certain nombre de questions des journalistes, même parfois amenant des, des précisions. Le premier ministre avait parlé, puis elle a amené un complément de réponse, qui était assez exceptionnel. Je, je, moi, je note ça comme n'étant pas banal. Je ne sais pas laquelle de trois réponses est la bonne. Est-ce qu'on décide de faire un tandem que M. Trudeau, on veut changer l'image de son, de, de son gouvernement ou de la tête de son gouvernement en faisant une espèce de tandem, genre, qu'est-ce Québec solidaire? Est-ce que M. Trudeau va vraiment mal, et démotivé, est affecté par le résultat de l'élection, son voyage à Tofino, tout ce qui s'est dit, pis on avait besoin de le renchausser, là, de dire créer de la bonne humeur dans le point de presse en le mettant quelqu'un avec lui dans le point de presse. <rire> Ou est-ce qu'il est carrément en train de passer la main? Est-ce qui est, qu est, est, qu est anné, puis il se prépare, il, il prend le chemin de la sortie, puis il passe la main à Mme Freeland? Mais il me semble qu'il est arrivé quelque chose aujourd'hui, il me semble que c'est pas banal parce que c'est une première.
0: Non, puis on s'entend, elle n'avait pas d'affaires là. Moi, je veux bien, elle est vice-première ministre. Très bien. Elle est, elle est ministre des Finances, là. Je veux dire, elle n'avait pas d'affaires là. Mais elle n'avait pas plus d'affaires là la semaine dernière, quand M. Trudeau a fait son fameux point de presse après avoir visité une clinique de vaccination où euh, bon, on l'a mis là, elle, parce que supposément qu'on confirmait qu'elle restait vice-première ministre. là. Moi, ce que ça me. Je pense qu'il y a un, un peu de, des deux premières réponses. C'est le fait que en ayant elle à ses côtés, ça fait genre euh, « nouvelle équipe féministe euh, », eux veillent au grain, c'est le seul élément de continuité qu'il peut garantir en ce moment dans son gouvernement. Et à partir du moment où il fait des points de presse, il n'est même pas capable de donner une date à laquelle il va assermenter son cabinet, faut-il le rappeler. Mais là, il peut pas se retrouver sur une tribune avec des ministres qui vont se faire demander « Monsieur Duclos, allez-vous rester au président du Conseil du Trésor? Monsieur Agabra, Al allez-vous rester au ministre des Transports? Parce que dès qu'un ministre se présente devant la caméra depuis l'élection, il se fait poser la question. Alors, de, de les exclure et de la mettre là, elle, donc ça permet d'envoyer une espèce de signal de continuité, c'est féministe, elle est là, nouvelle équipe, nouvelle image. Moi, là où je me pose des questions, c'est que ça pose un... Ça envoie un signal que moi, je n'ai jamais vu depuis que je couvre la politique fédérale. monsieur Trudeau va-t-il partir maintenant, va-t-il partir plus tard? Je ne suis pas dans sa tête, mais il y a déjà des, des manœuvres, il y a des joueurs qui se positionnent pour assurer sa succession. C'est la nature de la politique. Les chefs, en général, sont tout le temps immensément soucieux de ne pas afficher leur couleur, de ne pas se choisir un préféré, de ne pas identifier un dauphin. Monsieur Chrétien ne l'avait pas fait, Monsieur Martin ne l'a pas fait, Monsieur Harper certainement ne l'a pas fait. Et là, qu'est-ce qu'on fait C'est qu'en donnant ce, non seulement le titre de vice première ministre, mais en octroyant toute cette place et ce pouvoir à Monsieur, à, à Madame Freeland, ben dans les faits, Monsieur Trudeau est en train de l'identifier de la couronner euh, et d'envoyer le signal que c'est elle qui est l'élu pour lui succéder et ça c'est assez particulier.
1: Revenons à la vaccination, mais cette fois au Québec, Emmanuel et Mario, parce qu'on arrive tranquillement au 15 octobre et, euh, bon, date limite pour la vaccination dans le milieu de la santé. Là, les syndicats ont fait front commun avec le Parti québécois ce matin pour demander à ce qu'on repousse cette date-là. Euh, le gouvernement tient tête, dit non, ça va être encore le 15 octobre. Mario, fait enfin, on a un peu le choix en deux mots, euh, avec 6900 personnes qui travaillent avec des patients qui seront retirés. Euh, est-ce qu'on tient, est qu tient notre bout du côté du gouvernement ou est-ce qu'on assouplit cette date-là, est-ce que le choix est si facile, euh, ça semble pas si évident? Ben, C'est une situation critique pour le gouvernement, mais tu rien qu'un
2: choix. Là. As pas, le gouvernement peut pas céder sur une affaire comme celle-là, en ce qui me concerne. Tu as donné une date. D'abord, il y a des gens qui... faut penser, il y a des gens qui se sont fait vacciner, là, qui ont pilé sur leur orgueil, pilé sur leur peur, sont allés se faire vacciner. Alors faut que tu leur dises que vous l'avez fait, vous l'avez fait pour les bonnes raisons, parce qu'il y avait une date, puis c'était sérieux. Même chose pour ceux qui sont... Qui n'ont qui qui ont pas voulu se faire vacciner. Tu peux pas leur dire Ah, ben c'était du chantage, puis finalement vous avez eu raison de pas le faire. Alors bon, à moi, mon avis, une fois, que le gouvernement, une fois que le gouvernement a fait le choix, c'est pour se rendre jusqu'au bout. Et euh, je pense que les gens qui faisaient la les gens qui faisaient cette demande-là euh, aujourd'hui euh, ils la faisaient en sachant que c'était pas pour se faire dire oui. Je pense que les syndicats. Le Parti québécois, à mon avis, veut être capable de dire là, si, ça, si ça tourne mal dans telle, telle, telle région parce qu'il y a vraiment du personnel non vacciné qui quitte, le Parti québécois va dire Ben, on vous l'avait dit. Là, Regardez, on avait prévenu, pis, mmh. mais sinon, ça m'a pas impressionné beaucoup aujourd'hui, moi.
0: Non, mais moi, j'irai plus loin que ça, Mario. Moi, je m'attends je suis tombée en bas de ma chaise aujourd'hui. Et j'ai l'impression que le chat est sorti du sac. Ça a commencé dans l'entrevue que tu as réalisée avec une déléguée syndicale de bas saint laurent dans ton ouais. entrevue à la télé, puis après ça, dans la journée, j'ai réécouté le point de presse euh, des délégués syndicaux qui étaient aux côtés de Paul saint pierre fabre Mondon. Et ce pas un, c'est pas deux, mais c'est au moins trois dans la journée qui dit, écoutez, là, on devrait pas forcer le personnel à être vacciné dans les circonstances actuelles. Les EPI, donc masque, gants, lunettes et euh, des tests réguliers, là, ça fait la même job que le vaccin. Pardon? Depuis quand? C'est comme si tout d'un coup, les syndicats adhèrent à une nouvelle théorie médicale non prouvée et démentie par tous les experts de la planète. Comme, comme sauf conduit, comme, comme voie de sortie. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça? Puis le contraste est intéressant à Ottawa. c'est sûr que les syndicats sont pris entre les Corses et l'arbre là-dessus. On s'entend. À Ottawa, les syndicats ne sont pas contents. Ils disent qu'on ne devrait pas suspendre les gens, etc. Mais dans les faits, il n'y a personne qui se déchire la chemise. Puis il n'y a personne qui dit que c'est injuste et que c'est de la folie mentale de forcer les fonctionnaires à être vaccinés, même si des fonctionnaires ne sont pas en contact avec le public. Du côté de Québec... Tout d'un coup, on instrumentalise ce dossier-là pour avancer les intérêts des syndicats parce que c'est ça, là. Alors, les 95 des membres qui triment comme des malades depuis un an et demi, qui sont à genoux, on dit « Vous, votre santé, là, ça passe après les droits syndicaux de 5 d'entre eux. Les patients qui sont vulnérables, vous, le risque à votre santé, ça passe après les 5 %.» Pourquoi? que les syndicats défendent leur intérêt de mener ce genre de bataille-là jusqu'au bout, je trouve ça indéfendable de leur part aujourd'hui, surtout à partir du moment où ils cadrent ça dans un argument que de porter un masque puis de se faire tester, c'est la même chose que d'être vacciné. Écoute, là, ça se peut pas. Là. Merci Emmanuel. À demain. Très bien, au revoir.